0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass es zu eurem Ritual gehört, jeden zweiten Montag unseren Podcast zu hören. Und Ritual ist auch schon das Stichwort, denn darum soll es heute gehen. <lacht> ah. <lacht> <lacht> Habe ich mir was ganz Raffiniertes für die Anmoderation überlegt. Ähm, sollen Rituale beim Rennradfahren gehen ähm, und wann eigentlich Rituale zu Marotten werden und wann man eigentlich nur noch von Aberglauben sprechen kann? Und dazu begrüße ich heute meinen Roadbike-Redakteurskollegen Christian im Mikrofon. Hallo, grüßt euch. Und meinen bike BikeX-Redakteurskollegen Tom. Ja, hallo in der Runde. Jungs, äh, Frage vorweg. Seid ihr abergläubisch? Bisschen. Wirklich? Bisschen, ja. Ja. Inwiefern? Das musst du jetzt gleich mal äh, Butter bei die Fische.
0: Ja. Irgendwie, ähm, das war immer schon. Ich habe ja früher Fußball gespielt, äh, lange, lange Zeit und äh, Fußballer sind ja sehr, sehr abergläubisch und ähm, ja, fängt an mit irgendwie die Socken erst links oder rechts anziehen und, ähm, und hat sich dementsprechend auch nach meiner Fußballkarriere so durchgezogen beim Radfahren. Ähm, so gewisse Rituale, ähm, die Glück bringen sollen, die gehören einfach dazu.
2: Ja, also ich äh, halte mich für relativ wenig abergläubisch, einfach weil ich mir nicht merken kann, mit welchem, mit welcher Socke ich jetzt anfange eigentlich beim Anziehen. <lacht> 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 das ist meistens eher so, okay, welche habe ich zuerst in der Hand und dann stelle ich fest, ach scheiße, den neuen Sacken rechts oder links. Und dann habe ich sie natürlich falsch rum an. Denke ich, ist das jetzt wichtig oder lasse ich es jetzt einfach? Ich habe
1: keinen Bock, habe, die Socken aber zu wechseln. Hat mir jetzt auch noch nachweislich kein Unglück gebracht. Bis jetzt, ja. Ja, wer weiß. Also abergläubisch bin ich auch nicht, aber ich, es gibt schon so gewisse Dinge, die ich irgendwie mache oder auch nicht mache, weil ich einfach, auch nicht, dass ich an Karma glaube oder so, aber ähm, Manche Dinge, wenn sich das einmal irgendwie bewährt hat oder man irgendwie glaubt, es könnte daran gelegen haben, dass das und das funktioniert hat, dann will man das Schicksal auch nicht herausfordern. Ich meine, der Klassiker ist ja, ich stecke die Regenjacke ein, damit es nicht regnet. Aber wenn ich sie nicht dabei habe, fängt es garantiert an zu regnen. Ich meine, das ist ja so ein ja, genau, Klassiker das ist halt. Das ist Klassiker. Ja. Ja, stimmt, da hast du mich auch schon direkt ertappt. Das wäre so eine... <lacht> es ja, sieht nach Regen aus. Ich packe mal die Regenjacke ein, dann bleibe ich auf jeden Fall trocken.
0: Genau. Mhm. Ja, also bei, bei mir war es früher beim Fußball irgendwann so, dass ich bewusst die Socke links angezogen habe und danach habe ich halt jedes Mal ein Tor geschossen. Das bleibt tief in einem verankert. <lacht> und, und beim Radfahren ist es so, dass es halt für mich Glück bringt, dass ich mich nicht irgendwo lang lege und äh, Tapete abschubbele. Also, ähm.
1: Ich dachte jetzt, dass du sagst, dann hole ich jedes Mal ein Kommen aufs
0: Trauer. <lacht> das wäre schön, aber nee, so, so ganz ist es dann doch nicht.
1: Ja. ja. Ähm. Ja, also ich glaube, Aberglauben hat ja auch viel mit Routinen oder mit, mit Sicherheit zu tun. Also ob das jetzt Sicherheit ist, dass man sich nicht wehtut oder einfach so eine, so eine gefühlte Sicherheit, dass man, sich, dass man sich wohlfühlt. Und da tragen ja auch Routinen extrem dazu bei, dass man so eine, so eine Gelassenheit hat, so eine Ruhe, dass man weiß, wie Dinge funktionieren, dass einen eigentlich nichts überraschen kann oder wenn ein Dinge überraschen, dass man dann eben vorbereitet ist. Stichwort Regenjacke. Ähm, ihr habt doch sicherlich so, so klar definierte Abläufe, vor einer Radtour, während einer Radtour ähm, oder auch danach. Und vielleicht gehen wir das einfach mal so peu à peu durch. Ähm, Das können Routinen sein bei euch selber natürlich, aber vielleicht auch Marotten oder seltsame Angewohnheiten, die ihr auch bei bei Mitfahrern oder Mitfahrenden schon ähm, beobachtet habt. Ich muss eigentlich äh, normalerweise eigentlich vor jeder Radtour die Reifenaufpumpe, also selbst wenn ich
2: gestern gefahren bin, ich setze eigentlich immer noch die Pumpe an und gucke, ob der Reifendruck stimmt, weil man hat es ja schon mal früher gehabt, dass man irgendwie sich einen Schleicher eingefahren hat und dann fährt man auf einmal fünf Kilometer von zu Hause und dann ist der Reifen platt. Denkt man, wie kann das denn eigentlich sein? Deswegen bin ich so ein, okay, ich mache es eigentlich echt selbst, finden. ja gut, manchmal lasse ich es auch sein, aber normalerweise ist immer Rad rausstellen, Pumpe ansetzen, auf den Druck bringen und dann... Selbst wenn man nur das Pump was man beim Ventilkopf reindrücken, dann wieder verloren hat. also Aber das ist irgendwie so
0: der feste Ablauf irgendwie. Mhm. Aber fängt das erst bei dir an, wenn du das Rad rausstellst und äh, die Pumpe ansetzt? Oder fängt das nicht eigentlich schon viel, viel eher an, indem du die Trinkflaschen raussuchst, die Akkus vielleicht lädst?
2: Nö, Akkus, äh, das ist ja die i2, sei Dank, die muss ja nicht ganz so regelmäßig laden. Höchstens bei bei äh, Radcomputers natürlich, dass man checkt, ob die geladen sind und weil das ist halt auch <lacht> schön, wenn man mhm. dann in Fördermontur vor der Tür steht, will den Radcomputer einschalten, dann ist das Ding dann doch leer, weil es irgendwie um die Garmin so eine äh, Angewohnheit, die schalten sich schön in display Energiesparmodus, sind aber an und gehen halt dann leer, ohne dass es eigentlich von außen siehst. Das ist immer ein bisschen nervig, aber nö, sonst ähm, vorab meine Trinkflaschen füllen, gut. Ich nehme halt immer zwei gleiche. Ich weiß nicht, ob das auch schon als Aberglaube oder Marotte durchgeht. Ich könnte halt nicht mit einer roten und einer grünen Trinkflasche losfahren. Also eigentlich, die müssen beide schwarz sein. Ich, immer, ich kaufe mir Trinkflaschen <lacht> immer als Paar und die werden auch als Paar ausgesondert. Also das ist so, nur auf der
1: Rolle. Da muss ich zugeben, da bin ich ein bisschen äh, Larifari, was Trinkflaschen und Trinkflaschenfarbe angeht. Da überlege ich gerade, wie ich das mache mit den Trinkflaschen. Also ich gefühlt würde ich auch sagen zwei gleiche einfach Optik ähm, außer wenn jetzt so mh, ich mir eine mit mit Kohlenhydratpulver mache und eine irgendwie mit Iso oder so und die sind jetzt nicht nicht durchsichtig sondern ja schwarz oder oder andersfarbig dass ich dann irgendwie weiß okay die die rote ist irgendwie Kohlenhydrate und die andere ist nur Wasser oder oder nur Iso äh, nur nur Elektrolyte
2: Ja, bei mir kommen beide Flaschen nicht selber rein. Hätte ich, <lacht> so ein Schnicke mache ich nicht.
0: <lacht> oh, nee, da habe ich das also, nicht so
2: in der Höhe und die Sierung. Nein, nein, da muss ich wissen, welche das ist. <lacht>
0: <lacht> und darf ich erst ab Minute so und so trinken, um Gottes Willen. Nee, <lacht> okay, nee, 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 so ein es gibt es nicht. Nee, aber, aber gebe ich recht, also zwei gleiche Trinkflaschen ist eigentlich, ja... Hat ja auch was mit Stil zu tun, ne? Wenn du eine vorne knallgelb hast und die andere grün kariert, ähm, und die andere äh, ist noch von das ganze Rad. Die andere ist noch von Zay Classics von vor fünf Jahren oder so, weil die noch irgendwo ja. hinten
1: rumflogen. Boah, nee. mhm. <lacht> Aber das ist ja eigentlich keine Routine, das ist ja wirklich eine Stilfrage, oder? Würde ich würde ich fast sagen. Die die gleichfarbigen Trinkflaschen. Aber tatsächlich ähm, habe ich mir das so zur, zur Angewohnheit oder als, als Routine gemacht und das ist vielleicht auch so ein... Also ich mache das aus reinem... Zeit aus also reiner Zeiteffizienz und vielleicht auch aus Motivation, so wenn ich zum Beispiel sehr früh morgens auf die Rolle gehe oder wenn ich irgendwie direkt nach Feierabend los will zum Radfahren, dass ich mir halt die Flaschen irgendwie morgens oder mittags schon vorbereite und in den Kühlschrank stelle und vielleicht auch die Riegel und so schon hinlege, dass ich so ähm, ja dann einfach die Sachen nur noch nehmen muss und los geht's so ungefähr.
2: Ja, das hilft ja nur, wenn halt, du
1: äh, morgens irgendwie losfällst
2: oder zur Arbeit fährst und hast ja am Abend vorher schon die Klamotten rausgelegt, muss nicht morgens noch anfangen mit, hm, weil ich, Stichwort Zeiteffizienz, ich mache halt meistens, dass ich dann erst die Trinkflaschen ansetze, also ein bisschen Pulver rein und dann mich umziehe. Dann kann sozusagen, während ich mich umziehe, schon mal dass ich Pulver sich auflösen. Dann <lacht> äh, Ja, ging auch so wahrscheinlich, aber das ist so die Reihenfolge, glaube ich.
0: Ja, nach dem ersten Huckel löst sich sowieso alles auf. Von ja. daher.
2: Ich wundere auch, wenn man sich die Stunden vorher ansetzt. Ich meine, das schmeckt ja ohnehin schon nach Plastik und nur noch zwei Stunden länger stehen. Oh.
1: Hm. Ist eine gute nee. Frage, wenn man das also, jetzt über Nacht in den Kühlschrank stellt, wie, wie gut das irgendwie ist in Sachen Weichmachern und Plastik.
0: Ja, ist vielleicht sogar ein anderes Thema, aber ich glaube, das ist nicht wirklich so gut.
2: Mhm. Mhm. Ich sagen, selbst ich gebe das Zeug ja weg, wenn ich. Also, um, um, um auf die Zeit nach der Tour vorzugreifen. Aber wenn ich zurückkomme, es ist es höchstens noch auf der Treppe in die Wohnung, trinke ich die Flaschen leer, aber danach packe ich ihn nicht mehr an, danach wird das Zeug ausgekippt. <lacht> <lacht> selbst wenn die noch halb voll sind, aber es ist, wenn ich mir irgendwie dann hinstelle und irgendwie noch zwei Stunden später was draus nuckel, nee. Mhm. Also im Sommer sowieso nicht, wenn das dann so eine pisswarme Plörre ist, oh. aber selbst im Winter eigentlich nicht.
1: Mhm. Mhm. Nee. Aber tatsächlich finde ich so, man hat zu Hause so fürs Fertigmachen, für die Tour hat man so seine Routinen. Also man geht irgendwie so, bei mir zumindest, an den Kleiderschrank und man weiß irgendwie, okay, also ich habe meinen Kleiderschrank so sortiert, in dem einen äh, Fach sind die Trikots und die Hosen, im nächsten sind irgendwie die Socken, im nächsten sind die langen Sachen, wenn es jetzt irgendwie kalt ist oder oder Winter oder irgendwas. Und dann kann ich mich quasi so Etage für Etage durcharbeiten und je nachdem, was ich halt brauche und laufe halt nicht Gefahr, irgendwas zu vergessen und dann... Luftpumpe, also Minipumpe hinten einstecken in die Trikotasche. Ähm ich habe aber immer das Problem, sobald ich da mal irgendwo anders bin, zum Beispiel bei meinen Eltern irgendwie zu Hause und man so aus dem, aus dem Koffer oder aus, dem, aus der Tasche irgendwie, irgendwie lebt, das ist total schrecklich. Ich bin fertig zum Radfahren und schicke aber nochmal alles. Okay, warte mal, hast du jetzt wirklich an alles gedacht, weil du gar nicht diese gewohnten Handgriffe an, dem, an den gewohnten Orten machen kannst? Kennt ihr das?
0: ja. Bei mir endet das immer ein Chaos. Weil ich, <lacht> <lacht> weil ich, weil ich dann immer raus aus der Routine bin. Ja. Also ich habe halt auch immer ähm, die Getränke fertig machen, ähm, Handy dabei, Portemonnaie dabei, Radcomputer ähm, geladen und das muss dann alles parat liegen. Das ist so, die Sachen brauche ich, der Rest passiert dann erst unten im, im Fahrradkeller, wie Pumpe hinten ins Trikot stecken oder so. Mhm. Ja, ich hab die Pumpe Aber, auch dran, da kann ich sie nicht vergessen.
1: Das ist clever. Äh,
0: ist manchmal nicht verkehrt, aber vielleicht stylisch auch nicht immer so schön, nee. aber ist ja egal. <lacht> Heute nicht das Thema. <lacht> nee. <lacht> nee. Und ähm, ja, also wenn ich woanders bin, ähm, dann liegt das halt auch immer irgendwo anders und dann bin ich halt manchmal so konfus und habe ich das jetzt und habe dabei schon alles hinten in der Taschen gesteckt. Ähm, ja, das bringt ja auch so ein bisschen durcheinander, gebe ich zu. Mhm. Also diese Routine ist dann völlig über den Haufen geworfen.
1: Mhm. Unser Kollege Felix hat äh, mir vor der Sendung äh, verraten, bei ihm ist so, wenn er aus dem Haus geht zum Radfahren, sagt seine Frau, dass sie ihm jetzt gar nicht Tschüss sagt, weil er kommt eh noch dreimal wieder, weil er irgendwas vergessen hat. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, war das Felix'
0: Frau oder war das meine? <lacht> Vielleicht habt ihr
1: dieselbe und ihr wisst es kann. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ein (lacht) Fade. Auch das sollte ein Thema für eine andere Podcast-Folge sein. Wird aber auch spannend, glaube ich.
0: Aber ist tatsächlich dann immer, jedes Mal, irgendwas wird trotzdem vergessen. Man man, man rennt wieder rauf und dann heißt es schon, sobald der Schlüssel in der Tür ist, und was hast du jetzt wieder vergessen? Na gut, das
2: kenne ich aber auch. Irgendwie... Im Winter eher die Radbrille, die man dann noch nicht eingesteckt hat oder äh, dann liegt dann der Schlüssel doch noch oben und muss klingeln irgendwie, keine Ahnung. Schuhe habe ich meistens noch an, aber
1: (lacht) beim Rest. So ist mir ja damals auch. Ich habe die Geschichte schon mal von einer ganzen Weile in einer unserer Podcast-Folgen erzählt, die Nummer mit der leeren Trinkflasche ähm, passiert, quasi das Rad so in den Flur gestellt. Also es war halt nicht bei mir zu Hause, sondern halt woanders. Rad so in den Flur gestellt. Okay, Trinkflasche schon mal so in den Flaschenhalter rein, muss mir da noch Wasser nachher reinmachen, dann irgendwie angezogen, fertig gemacht, jo, alles klar, kann losgehen und so nach einer halben Stunde greife ich so zur Trinkflasche und denke so, oh, die ist aber leicht. (lacht) Ähm, Hatte aber zum Glück dann auch natürlich ein bisschen Kleingeld bei und konnte dann irgendwie bei der nächsten Tanke dann äh, Wasser auffüllen, aber ähm, ist mir einmal (lacht) passiert und dann nie wieder, aber das ist für mich immer so das Paradebeispiel für, wenn du aus deiner Routine rausgerissen wirst, dann passiert halt so ein... So ein Blödsinn, wo du halt denkst, so, das, wie, wie kann das passieren? Dass man, man kann auch nicht mit einer leeren Trinkflasche losfahren, ja. Passiert dann halt.
0: Zum Glück hat dich keiner gesehen, oder?
1: Weiß ich nicht. Obwohl schon ein paar irgendwie so, ach, guck mal den Idioten an, der hat gar kein Wasser in der Trinkflasche. Ja. ja. aber dann sind wir ja schon bei den, den Marotten unterwegs
2: sozusagen. Und da muss ich mich ja bei ertappen. Was ich auch bei anderen immer wieder sehe, ist so dieser klassische Kontrollgriff hinten an die Trikotaschen. Man fühlt, okay, der Schlüssel ist noch da, das Telefon ist noch da, äh, das, der Wallet ist noch da mit, mit Handy und was weiß ich was. Also sind auch so Sachen, die irgendwie auf jeder Tour mindestens ein bis zweimal, dass dieser Griff da äh, hinwandert.
1: Und deswegen ist der Schlüssel noch da. So. <lacht> Aber das ist ein schönes Thema. Stichwort Routine. Also ich habe auch immer die gleiche Order, wie ich meine Trikotaschen packe. Also klar Stimmt. hängt immer ein bisschen von ab, ähm, mhm. ja. was man jetzt mit hat, aber ich habe zum Beispiel so Verpflegung ist immer hinten links, Mini-Pumpe und CO2-Kartusche ist in der Mitte und auch der Schlüssel und Smartphone ist immer rechts und wenn dann jetzt irgendwie noch eine Windweste dazu kommt, die, die wird quasi genommen und da werden die Mini-Pumpe und die CO2-Kartusche drin eingerollt und dann kommt es in die, in die Mitteltasche. Ähm, das ist so meine, meine Packroutine. Nee, ich habe eigentlich, warte mal, bei mir kommt Riegel auch auf jeden Fall rechts, Schlüssel auf der linken
2: Seite, weil Riegel muss ich ja kommen, da komme ich am liebsten mit rechts dran und
0: äh, okay. Handy und sowas ist in
2: der Mitte. Weil interessant, das ist mir noch nie aufgefallen, dass ich das auch immer tatsächlich immer gleich mache.
0: Und was macht er, wenn er nur zwei Trikotaschen
2: habt? Das gibt es ja nur bei camper trikots glaube ich. Ach so. Die allermeisten haben drei. Ich glaub, das bringt drei. Bei Camper bringt mich das tatsächlich immer wieder durcheinander. Die hatten mal eine Zeit lang, da haben sie Trikotaschen gemacht. Hat mit zwei
1: großen und ohne mittlere Trikotaschen das habe ich völlig wirbel gemacht. Mhm. Ich habe ich hab einen Einteiler, den ich bei Wettkämpfen manchmal trage, der hat auch nur zwei Trikotaschen. Da komme ich auch mal so, okay, wo machst du denn jetzt irgendwie, na gut, Riegel machst du jetzt irgendwie links und so. Was, was machst du jetzt in die rechte Tasche? Hm. Smartphone hat man ja auch selten dabei im Rennen.
0: Aber so wirkliche Marotten oder Angewohnheiten während der Fahrt, jetzt außer so nach, nach hinten greifen und einmal fühlen, ob noch alles da ist. Und das machen viele, Die, also das sehe ich auch bei Das machen anderen. viele, ja. Aber, mhm. aber gibt es noch was anderes? Was, was macht man da noch während der Fahrt? Also
1: pff, Nur nach rechts ist... pinkeln. <lacht> <lacht> t- tatsächlich, t- also, äh, Dirty Talk, ähm, starten wir jetzt, würde ich sagen. Ähm, tatsächlich mache ich das immer so, dass ich mich quasi an den linken Straßenrand lieber stelle, ähm, und da pinkeln gehe, als dass ich mich rechts hinstelle, weil ich mich, ähm, soll ich das sagen, immer so, quasi, mit mich f- das Rad von hinten gegen mich lehne, und dann halt, um dann halt pinkeln zu können. Ähm, und wenn, falls ich doch mal am rechten Straße ran anhalte, drehe ich immer das Rad einmal um 180 Grad, um es danach wieder 180 Grad zurückzudrehen, um weiterfahren zu können. also Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich auch nicht.
0: <lacht> also ich würde mich theoretisch nachher Windrichtung
1: <lacht> riechen, aber... <lacht> also gut, ich gehe ja eh immer so zwei, drei Schritte irgendwie von der Straße weg, so ein bisschen ins Gebüsch rein, da ist jetzt Windrichtung selten äh, ein Thema. Aber ja, grundsätzlich gebe ich dir recht, man sollte nach der Windrichtung äh, checken. Ja, das wäre so fiel mir jetzt gerade ein beim, bei dem Thema, dass das meine meine Marotte ist.
0: Aber, aber ansonsten, also da fällt mir tatsächlich während des Fahrens gar nicht so viel ein.
1: Wie machst du es denn mit den mit den Taschen, ähm, Tom? weil du bist ja als Gravelbiker und, und Langstreckenfahrer, du hast ja nicht nur Trikotaschen, du hast ja auch am Rad dann wahrscheinlich so gewisse Routinen, wo was hinkommt und
0: ähm, ja, du also das auf das auf jeden Fall, also ähm, wenn ich jetzt mal mit der Oberrohrtasche anfange, da ist halt der ganze Krimkrams drin, wie vielleicht ähm Riegel mhm. esse ich ganz gerne ähm, zwischendurch dann, oder brauche ich ja vielmehr auch ähm, so ein paar Weingummis sind nicht verkehrt ähm, die passen natürlich dann auch in die food pouches rein, da sind die Taschen tatsächlich fast noch idealer ähm, weil man da einfach besser reingreifen kann zwischendurch ähm, ja, vorne, wenn ich ähm, Zelt mit habe, ähm, ist am Lenker die die Tasche ideal und ähm, hinten an der Arschrakete, da ist dann vielleicht Wechselklamotten, leichtes Zeug mhm. drin und äh, am, am tiefsten Punkt ist dann vielleicht nochmal ein Werkzeug drin, alles was schwer ist, also nah am, am Sitzrohr, mhm. ähm, das ist es dann auch schon.
1: Aber ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Routine wahrscheinlich zu tun, sondern wirklich mit mit Praktikabilität. Also
0: genau, so das von ist mein, keine von meinen, echte Routine. Nee.
1: Genau so von meinen bikepacking erfahrungen ist auch so diese diese Rahmentasche oder Oberrohrtasche, Das ist halt da tut man das rein, wo man während des Fahrens rankommen will in die Lenkertasche vielleicht, wo man irgendwie bei einer Pause mal ran muss und in die Arschrakete eigentlich das, was man erst abends braucht, wenn die Fahrt endet, ist oder kann man so genau. wahrscheinlich.
0: Genau. Ja und vor allen Dingen, also man guckt ja auch gerade bei der Arschrakete ähm, durch das ganze Volumen. Ähm, erst mal, dass das Leichte ganz nach hinten gepackt ist, ne? dass man ähm, mhm. nicht halt hinten so einen Schwanz hat, der da hin und her wedelt, sondern ähm, ja, einfach Sachen reinpackt, wo man als erstes möglicherweise ran muss. Weil es macht sonst keinen Sinn, wenn du da reinlangst, ganz <lacht> hinten bis zum Sitzrohr, mhm. ähm, aber man muss alles andere erstmal auspacken, damit du da dran
1: mhm.
0: ne? äh, Aber das ist halt keine Routine, das ist einfach das Praktische.
1: Klare Empfehlungen, wahrscheinlich einfach. Ja. ja. Stichwort
2: unterwegs und Routine. Kennt ihr das Bedürfnis, dass ihr auf jeder Tour mindestens ein Foto mit dem Handy machen müsst, damit ihr das bei Strava hochladen könnt und nicht nur die doofe Karte ist? Also äh, ich, ich, ich ertappe mich nicht immer, weil irgendwie habe ich das Gefühl, also ein bis zwei Fotos unterwegs muss ich eigentlich immer irgendwie machen. Mhm. Also ja. wenn es jetzt nicht, okay, morgens am Weg zur Arbeit, dann vielleicht jetzt nicht, aber alles, was so als jetzt mal größere Freizeitrunde durchgeht, ähm, da habe ich schon irgendwie das Bedürfnis, so ein Foto zu machen, dass halt der, der Strava-Eintrag ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und selbst das heißt, morgens, wenn es irgendwie ein geiles Licht hat, oder abends irgendwie Richtung Sonnenuntergang, das kann auch schon mal ganz geil sein. Also diesen Gedanken, so, du musst jetzt noch ein Bild machen, der beschleicht mich dann schon.
0: Also ist das berühmte Strava-Foto, ne? Ja, ja. Also ich kenne es nicht anders. Also es eigentlich muss, also auch beim Pendeln, selbst wenn ich... Irgendwo ein Motiv habt, was ich schon tausendmal abgelichtet habe. Hauptsache, das Foto. Ein Foto. Ja, genau. Ich <lacht> ja, ja, muss du musst ja nicht ständig Foto machen, aber ein Foto irgendwie machen unterwegs ist schon irgendwie. Also selbst wenn ich nur die Füße fotografiere, wie sie <lacht> gerade im Pedal hängen. Also ein oder Foto schön, ist. Oder schon Gesetz.
2: eingesaut, irgendwie sowas. <lacht> ja. Wenn man noch ein paar äh, Kudos
1: abgreifen will, dann die einfach ein bisschen mehr im Gedächtnis hängen bleiben. Ja, also ich glaube auch da ist so dieses, wenn die Leute jetzt durch ihren Strava, äh, durch ihre Timeline scrollen und da ist so wie halt ein geiles Foto bei deiner Fahrt dabei, da bleiben die Leute halt eher mal hängen und geben vielleicht ein Kudo als oh ja okay, hier Christian brunker Karte, ja, Tom Talbeck, ja, auch eine Karte, und so weiter gescrollt.
2: Morgen Ausfahrt. Ja. Natürlich, äh, Fotos machen nur auf der Abfahrt, nicht am Anstieg, weil sonst,
1: äh, es ja den, deine Bestzeit. Ja. Das, <lacht> das ist tatsächlich, ähm, ich denke total oft, ach, eigentlich könntest du heute halt ein paar Fotos machen. So Sonne ist schön, Wetter ist schön, äh, sieht aufs Strava toll aus. Aber oft ist dann so dieses, nee, irgendwie will ich jetzt auch fahren. Also dann irgendwie anzuhalten und dieses so, oh, jetzt mache ich irgendwie ein Foto. Und dann, äh, ich meine, wenn man ein vernünftiges Foto machen will, dann muss man sich auch ein bisschen Zeit für nehmen. Äh, Gerade wenn man das Rad fotografieren will, muss man es auch ein bisschen hindrapieren. Ähm, oft ist dann so, siegt dann bei mir die Faulheit und der, der Drang, einfach weiterzufahren.
0: Also ich fotografiere gleichzeitig noch recht gerne. Manchmal schleppe ich halt tatsächlich die große Kamera mit auf dem Rücken. Mhm. Also manchmal kann es nerven, weil man irgendwann einfach nicht mehr vorwärts kommt, weil man an jeder Ecke theoretisch stehen bleiben kann. Wenn ja, also mein Mitfahrer hat, die so viele Fotos machen, hier ist ein geiles Bild, komm, lass ein Bild machen. Ey, wir haben erst ein Bild gemacht. <lacht> ja, so ein Kandidat wäre ich. Deswegen habe ich es <lacht> <lacht> hab mir aber tatsächlich angewöhnt, Während Einzelne der Fahrtfotos Fahrt Fotos nee, <lacht> <lacht> Während der Fahrtfotos zu machen. Und das funktioniert. Also mittlerweile fragen viele, wie wie hast du das Foto denn gemacht während der Fahrt? Mhm. Ja, das geht. Das
1: ist alles mhm. Übung. Du musst das halt 300 ja. Stück machen und 299 wegschmeißen. Das ist ja
2: zu den Marotten, die, ich jetzt dann, also die mich dann ein bisschen aufregen, wenn die Leute in Gruppen sind. und Du fährst irgendwie mit vier, fünf Leuten und einer meint, halt, hat das Handy rausnehmen zu müssen und während der Fahrt irgendwie Selfies zu machen. Das stört mich dann schon immer so ein bisschen, weil ich mir denke, so, äh, wenn da fünf Leute zusammenfahren, die sie jetzt nicht aus dem FF kennen, und dann muss einer irgendwie ein Foto machen unterwegs, entweder, wenn es gut läuft, lässt er nur sein Telefon fallen, wenn es schlecht läuft, räumt da die ganze Gruppe ab. Das ist dann so ein bisschen so mh, mhm. Semi. Aber ich mhm, meine, was ja, zu den absoluten Pflichtprogrammen gehört, ist ja so Sachen wie Passfoto. Also, also Pass oben auf dem Pass. Also das meine also. ich. wenn du irgendwo im Galipier stehst, dass du da ein Foto machst, das ist ja gesetzt. Ja. Selbst wenn du nur zum fünften Mal oben bist, aber äh, wie die letzte Touri-Handel da oben im Rad stehen und hm, äh, den Daumen hochrecken, ich meine, das ist doch ja. ohne ist nicht komplett. Also außer Rennen natürlich. Da ja. sei, sei es eine Ausnahme gegönnt, aber jetzt, wenn man jenseits von irgendwelchen Veranstaltungen irgendwo auf dem Pass ist und da gibt es auch nur ansatzweise ein Passschild und sei es der Ochtelsheimer Steige oder so, dann muss das fotografiert werden.
0: Mhm. Mhm. Aber das geht auch während der Fahrt.
2: Passschild während der Fahrt fotografieren. Dann so Vor- ja, fährst du den Pass nicht schnell genug hoch, Tom, glaube ich.
0: Ach so, steht. <lacht>
2: <Das lacht> <war> <lacht> ich mein, deshalb kriegst du keine Kops.
0: <lacht> das war's. Wenn man so
2: entspannt hochfährt, dass man das Passschild noch von, von währenddessen fotografieren kann, dann ist man nicht schnell genug gewesen. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, aber Stichwort, Stichwort Fotografieren und Optik, eine Marotte von mir und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Rennradfahrer mitschuldig nur an einer Glasfront vorbeifährt, die, die <lacht> spiegelt. Ich kann gar nichts machen. Mein Hals dreht sich automatisch nach rechts oder links, so, um mich einfach so. Wann, wann sieht man sich schon mal im Seitenprofil? Ähm, also ich weiß nicht. Könnt ihr diesen, also könnt ihr diesen Reflex unterdrücken? Bei mir ist das, äh, ja, es ist ein Reflex eigentlich. Es ist keine Marotte, es ist kein Aberglauben, es ist keine Routine. Es ist ein Reflex. Ja, aber ich glaube, der der, der Blick dann ins Schaufenster, um zu gucken, ob man wirklich so geil aussieht wie man glaubt, dass man ist. <lacht>
2: Ich glaube, das äh, kennen sehr, sehr
0: viele. Mhm. Ja, das ist mal ein schönes Gimmick, da mal so im Vorbeifahren dann auch ein Foto zu machen, so in der Spiegelung, aber Mhm. generell.
1: Mhm. Ja. Ähm, Habt ihr, wenn ihr ähm, Wettkämpfe bestreitet, habt ihr da gewisse Rituale oder Routinen? Also ich bin immer so der Typ... Ich habe mir vorher alle Strecken quasi schon die, die Höhenprofile von den Anstiegen angeguckt. Ich weiß, wo die Engpassagen sind, weil ich es schon irgendwie bei Street View mir angeschaut habe. Also ich komme ganz oft, ähm, als wir den Ötztaler Radmarathon gefahren sind, war ich zum ersten Mal im Ötztal überhaupt. Wir sind da angekommen und ich hatte das Gefühl, okay, ich, ich war hier schon hundertmal. Dabei habe ich es halt nur vorher auf YouTube und Street View und allem, ähm, gesehen. Habt ihr da so Routinen, wenn ihr euch auf, auf ein Event oder auf einen Wettkampf vorbereitet, abseits des Trainings?
2: Nö, aber ich glaube, du hast dann wahrscheinlich die, die, die Bestzeit im äh, Öztaler auf Street View durchklicken, oder? Wahrscheinlich. Ge- das, auch kann man leid? das bei
1: Strava aufzeigen?
2: <lacht> <lacht> ja. Ich habe den Öztaler schon fünfmal geschafft. Nächstes Mal war ich es einmal in echt. <lacht> ja, in habe ich ihn auch geschafft, zum Glück. Ja, ja Wissen ja. wir alles. ja alles. Ja. Nee, aber jetzt bei Wettkämpfen, wenn, so viele Wettkämpfe mache ich jetzt äh, auch nicht. Nö, also, dass ich.
0: Nee. Mhm. Ja, also, man, ich gucke mir so, so ein bisschen grob halt den Verlauf an, dass ich dann mhm. ungefähr weiß, ab wann könnte es mal richtig knackig werden für eine gewisse Länge, aber so richtig ins Detail. Nee. Also, dass ich einen groben Überblick habe, mhm. das reicht mir dann völlig. Ich lasse mich auch gerne mal überraschen, aber mhm. so im Hinterkopf habe ich dann für mich meine nötigsten Infos und dann ist auch gut. Ich weiß
2: meistens höchstens, okay, es gibt dann, keine Ahnung, vier oder fünf oder sechs Anstiege und dann, also das sind die Verzeichneten, und dann gibt es wahrscheinlich meistens noch drei, vier, die gar nicht irgendwo im Streckenprofil auftauchen, wo oh. du denkst, sei das erscheint dritte Anstieg. Und dann, Im Moment, nee, 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 der, der oh. taucht da einfach nur gar nicht auf. Das waren nur so 150 mhm. Höhenmeter, die zur Pillepalle waren, um irgendwie im Streckenplan aufzutauchen. Also mhm. genauer kann ich mir das auch nicht merken. Also, ich das ist doch echt eher auf mich zukommen, wenn ich sage, okay, irgendwie kommst du immer hoch und irgendwann ist es äh, auch wieder rum.
1: Mhm.
0: Erik, machst du dir dann auch auf dem Oberrohr eine Liste? Nach wie viel Kilometern, wann ein Anstieg kommt? Wird mhm. dir ja fast jetzt, so wie du erzählst, äh <lacht> entgegenkommen.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich das hier... Also ich kann mich gerade nicht entsinnen, dass ich das mal gemacht hätte, weil meistens ich das doch irgendwie dann schon ziemlich gut weiß. Und so mit den modernen Radcomputern hast du ja eh dann irgendwie Karte und... Äh, Höhenprofil, wo man das dann doch irgendwie durch, durchs Durchflicken auf den Seiten einfach, einfach gut, gut erkennen kann. Ähm, also ich überlege gerade, aber ich kann mich da nicht, nicht erinnern, dass ich mir das mal irgendwie notiert hätte. Ich weiß, es gibt ja bei
2: manchen Radmarathons, kriegst du ja auch so einen Aufkleber fürs Oberrohr oder für den Lenker, das finde ich immer ganz praktisch. Also das weiß ich, beim kann von Grand Ballon, weil ich zuletzt halt vor zwei Jahren äh, letztes mhm. Jahr, äh, da konntest du dir das auch schon aufs Oberrohr kleben und da weißt du mal grob Bescheid, ich meine, da steht dann irgendwie zwar hier Anstieg 7,8 Kilometer 5,2 Prozent, was natürlich nur halb so bös klingt, wie es dann in Wirklichkeit ist, aber mhm. das Orientierung, aber die Dinger klebe ich mir dann auch immer drauf, also das muss ich dann, okay. Stichwort Marotten, die Startnummern müssen natürlich dann auch sofort nach dem Rennen auch ab, also die machst du am Abend vorher dran und so wie du, ich kenne auch Leute, die fahren mit den Dingern halt noch drei Wochen danach rum, so als oh, furchtbar sag mal du, geht eigentlich
1: gar nicht, also mhm. ne, also wie du sagst, einen Abend vorher dran und also am Rad dann auch gleich wieder ab im Ziel und selbst am Trikot, ähm, also spätestens wenn das Trikot dann in die Wäsche wandert und das tut es meistens noch am selben Abend oder zumindest am nächsten am nächsten Tag, dann ähm, kommt es ab aber sammelst
2: mir. du dann deine Trikotnummern, Stichwort Marotten und äh, Aberglaube?
1: Ähm, ich sammle die, auf denen man klar sieht, was ich da gefahren bin. Also wenn es jetzt einfach nur da eine 17 draufsteht, auf dem weißen Blatt äh, wandert die in Müll bei mir. Aber wenn es irgendwie so Herr Rad am Ring, Öztaler Radmarathon, Paris-Roubaix-Challenge, ähm, sowas sowas hebe ich mir dann schon auf. Die hängt tatsächlich ähm, bei uns im Arbeitszimmer, so in so einem Glasrahmen, habe ich mir so eine, so eine Best-of, so, wie so sieben, acht Stück drin, ähm, so drapiert und habe die dann quasi an der Wand zu hängen. Ja, also, man ich
0: habe im, im Fahrradkeller halt auch ähm, so eine kleine Wand als Deko, ähm, wo solche Sachen hinhängen, ob es halt irgendwelche kleinen Medaillen sind, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das hänge ich so alles nebeneinander, weil sieht natürlich auch schön aus und sind natürlich auch schöne Erinnerungen. Ähm, also, aber es die Nummern, die kommen hinterher direkt ab. Mhm. So. Also ich, käme ich mir auch irgendwie doof vor, damit jetzt hier noch durch die Gegend zu fahren. <lacht> ähm, das war, ist wahrscheinlich so wie früher am BMX-Rad, da gab's doch halt auch die Nummer, ne die man immer so schön irgendwie da vorne vorhatte, am Link, am Link davon, als, ja. als, als Kind so, nee, mhm. <lacht> also, mhm. muss nicht. Nee, nee.
1: Mhm. Tatsächlich bei der äh, paris robet challenge haben wir auch so einen so Aufkleber fürs Oberrohr bekommen, wo dann wirklich die, wo ist welcher Sektor und wie lang ist der und wie schwer und wann kommt die Verpflegung und alles. Und ich habe den so genommen und der sah so cool aus, dass ich dachte, hey, das weißt du sowieso fast alles, wo die Sektoren sind, weil du dich halt so lange mit beschäftigt hast. Der, der kommt mal schön so in die, in die Souvenirschublade. Ähm, also den habe ich quasi immer noch, der sieht aus wie neu und ähm, der, der wird gut konserviert. Ich finde das beeindruckend, wenn man sich jetzt merken kann, vor allem, wenn man dann irgendwie über Kreuz guckt und dann so: in welchem Sektor bin ich und wie lange dauert der jetzt noch? Und das könnte ich ah. im Leben nicht. Na, während des Sektors fährst du ja einfach nur äh, und versuchst irgendwie nicht, nicht zu heulen. Hast du eh andere Sorgen? Ähm, Ja. Hm. Also, ich habe tatsächlich so vom vom Wettkampf habe ich schon so gewisse Routinen, also die dann so so einfach so Zeitabläufe sind. Also, dass ich weiß, okay, du willst irgendwie wenigstens, wenn ich jetzt an dem Tag erst anreise, du willst wenigstens zwei Stunden vorm Start irgendwie da sein und dann gehst du als erstes Startnummern und Unterlagen holen und dann wird das Rad fertig gemacht und dann eine Stunde vorm Start isst du noch mal eine Banane und äh, ziehst dich schon mal um und 45 Minuten vorm Start fängst du an, dich warm zu fahren. Also da habe ich schon so einen gewissen äh, Zeitablauf, aber einfach, dass ich so eine, so eine ja auch da geht es eigentlich wieder so um, um Sicherheit und um so eine innere, ähm, ja, so ein, so ein sich wohlfühlen und, und zu wissen, so, hey, das, das läuft alles und ich kriege keinen Stress und äh, bin rechtzeitig fertig. So beim Warmfahren auch so diese, die, 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 Rolland, so von, vom Start in die eine Richtung, so
2: zehn Minuten. Und dann siehst du immer noch die ganzen Leute, die sich dann schön an der Straße noch erstmal erleichtern. <lacht> auch vom Start nochmal aufs Klo gehen, damit du nicht irgendwie in der Startaufstellung stehst. Und dann auch immer festhältst, Scheiße, ich müsste jetzt aber dann doch nochmal. Mhm. Mhm. Und dann kannst du mal mein Rad halten. Und dann versuchen irgendwie, aus diesem Pulk irgendwie rauszukommen, über die Balustrade zu klettern, irgendwie auf einen von diesen Dixies zu gehen oder sonst irgendwo hin. Mhm. Und du stehst da, hältst den hältst Rad fest. Und denkst dir, ja, danke.
1: Und jetzt... Aber ich bin immer wieder erstaunt, also ich muss dann tatsächlich auch irgendwie so vorm Start dann noch so zwei, dreimal irgendwie auf Toilette und denke dann so, herr, war doch gerade erst so, Was, man muss jetzt schon wieder. Und das eine Mal auch in der Startaufstellung, ich glaube beim Drei-Länder-Giro 2023 war das so, dass ich dann dachte, oh, scheiße, ich müsste eigentlich schon wieder pinkeln. Und dann <lacht> fiel aber der Startschuss und es ging los und so nach zehn Minuten dachte ich so, okay krass, du musst gar nicht mehr. So. Ja, ja, das kenne ich aber auch wenn es dann losgeht, aber so, wenn du dann stehst im Start irgendwie, und du stehst
2: ja meistens dann schon irgendwie mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis du, je nachdem, was für ein Startblock du hast und bis es dann wirklich losgeht. Mhm. Und dann hast nichts zu tun und dann stehst dann da und,
1: und wenn es dann losgeht, dann ist dann läuft es erstmal. Mhm. Mhm. Habt ihr irgendwelche Glücksbringer oder so, die ihr äh, mit euch führt? Ob jetzt beim Training, beim, beim Wettkampf?
0: Mhm. Ja, tatsächlich. Okay. Ähm,
1: möchtest möchtest du es erzählen oder äh, ist es dir zu persönlich?
0: Ja, es ist, ist eigentlich ähm, jetzt auch nicht so, ja, sagen wir mal so, ich, ich trage so ein bisschen meinen Vater mit mir.
2: Ah, okay. Ich habe die Augen hm. meines Vaters. <lacht> <ist> nee,
0: <lacht> nee, also ganz so ist es nicht. Ähm, ja, mein Vater, der ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Und ähm, der war ja auch immer so ein bisschen ja, rad begeistert, zumindest im Alltag beim Radsport jetzt nicht. Mhm. Aber ähm, der ist halt unheimlich viel ach, gefahren. Der kannte hier alles. Und als ich dann irgendwann so ein bisschen äh, Blut geleckt hatte, hat er mir so meinen ersten Crosser gekauft. So, mhm. das ist halt auch ein Fahrrad, ist absolut nicht zu verkaufen, never ever, geht halt nicht.
1: Mhm.
0: Und ähm, als er dann gestorben ist, ähm, habe ich so gemacht, ähm, ich habe ein Stück Asche oder einen Teil der Asche von ihm in so einem kleinen verschweißten, ja, soll ich sagen, wie, wie ein Anhänger. Mhm. Und ähm, ich habe so ein, so ein kleines, ja, meine, ihr könnt es jetzt sehen, so ein kleines ähm, Portemonnaie, so ein Upcycling-Portemonnaie. Mhm. Und ähm, da ist das halt drin. Ähm, Nochmal schön eingepackt. Und also ich nehme es mit als Glücksbringer bei langen Touren mhm. oder bei Wettbewerben. Da habe ich hinten einfach in der Rückentasche. Ähm, ja, da bin ich immer so, so ein bisschen emotional drin. Ähm, aber mein Vater, der war halt immer da sehr daran interessiert, was ich hier so mit dem Rad mache. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt, ja, er kriege direkt wieder so einen leichten Kloß im Hals. Aber <lacht> ja,
1: ähm,
0: ja. das ist halt mein Glücksbringer, so dass ich weiß, unterwegs auf langen Touren passiert mir nichts. Passt mhm. auf mich auf, mhm. ist nah bei mir.
1: Hast du da so diesen ähm, passt auf mich auf und mir kann nichts passieren dadurch, hast du das auch während des Fahrens oder ist es, also dass du da wirklich dran denkst, ah ja, ich habe da hinten dieses Portemonnaie dabei, wo die die Asche drin ist?
0: Ähm, Jetzt wurde mich so fraß, wenn ich drüber nachdenke, wie wir vorhin gesagt haben, mit diesem Griff nach hinten in Mhm. der Trikotasche, wenn ich es dann fühle, alles ist da, dann kommt es mir in dem Moment, so Mhm. dass ich sage, ah, Papa Mhm. ist da. Mhm. Das stimmt schon. Mhm.
2: Ja, aber ich habe jetzt was, also schon gar nichts so Emotionales irgendwie dabei, also man kann sagen, ja. Nee, das, ich habe jetzt auch nichts von meinen Kindern, dass die mir irgendwie wollte ja, dass sie mir für den Ötztaler irgendwie so ein, so ein Armbändchen, äh, gibt's ja diese Basteldinger, wo
1: sie irgendwie Stay Strong Papa oder sowas basteln, haben sie aber nicht gemacht. Okay. Ja, also tatsächlich Glücksbringer, überlege ich gerade, nee, habe ich, hab ich auch keine dabei, aber... Ja, weil ich jetzt auch, du hast ja einen klaren Anlass, Tom, ähm, was du gerade beschrieben hast. Ähm, so, so einen Anlass habe ich jetzt nicht, da irgendwo ähm, um was mitzuführen. Es gibt ja Leute, die haben irgendwie, ich kenne welche, die haben immer dieselben Schuhe, obwohl die
2: seit zehn Jahren auseinanderfallen. Aber das sind halt ihre Glücksschuhe sozusagen, was sie irgendwann mal anhatten.
1: Und die fahren die halt immer weiter, bis sie irgendwann ich, gar nicht mehr geht. Ich habe tatsächlich... Äh gestern, also wo wir jetzt heute hier aufnehmen, gestern habe ich äh, die Schuhe entsorgt, mit denen ich mein erstes Radritten mal gewonnen habe, weil die waren jetzt auch schon äh, fast elf Jahre alt. Und da habe ich mir oh, sie können jetzt aber langsam echt mal weg. Und als und Sie dann, haben als durch sie die sind, Plastiktüte durchgestunken. Ja, und als sie so in, in der Tonne lagen, habe ich so gedacht, Ah nee, warte mal, scheiße, mit denen hast du ja dein erstes... Ach komm, egal. Sind <lacht> Man kann nicht alles aufheben.
2: Ah. Nee, ich muss sagen, auch so, so was Klamotten angeht, das habe ich auch irgendwann alles mal entsorgt. So mein, mein erstes Radtrikot oder sowas. Also ich weiß noch genau, was es war, aber ich glaube, das ist auch irgendwann mal weggekommen. Bei irgendeinem Umzug wird es dann mal entsorgt. So ein team Teamtrikot, das war jetzt auch nichts. Also schönes, aber irgendwie... <lacht> cool, ich muss mal gucken, wenn ich mal ganz hinten im Kleiderschrank sort, sortiere und suche. Dann noch das eine oder andere von meinen ersten Trikots irgendwie noch. Damals meine ganzen... eher so, so die Profi-Team-Variante ausprobiert am Anfang so ein CSC-Trikot oder so, das habe ich letztens noch drüber nachgedacht, so eigentlich wäre es cool, wenn ich das noch finden würde. (lacht)
1: Ah. Ähm. Habt ihr mal ähm, Routinen bei anderen beobachtet, die ihr total seltsam fandet, die ihr ihr nicht nachvollziehen konntet oder die irgendwie besonders unterhaltsam waren?
0: Also muss ich gestehen, eher nicht, weil in dem Moment, wenn es losgeht, bin ich selber so auf mich fokussiert, ich habe da so einen Tunnelblick und bin so selber mit mir beschäftigt. Ähm, Gibt es garantiert in meinem Umfeld, aber mhm. ist mir echt nicht bewusst.
1: Also ich hatte mal einen Vereinskollegen, der hat sich immer vor, also der ist jetzt nicht viele Rennen gefahren oder so, aber immer wenn er ein Rennen gefahren ist, hat er sich immer frische, weiße Socken. Hat er quasi dann vorm Start die, die Tüte aufgemacht, wo die Socken drin waren und wurden die erst ausgepackt und, und angezogen. Wenn es doch wirklich weiß ja. Ich weiß sind die nie wieder danach. Ja. ja, aber so siehst du im Rennen halt richtig nach Profi aus, äh, obwohl du es vielleicht gar nicht bist. Ähm, wenn das helfen würde, wenn ja. der Rest
0: passt, dann... Und dann noch rasierte Beine. Also das ist natürlich auch ein Muss. Ja, ja wenn Und man dieses am Abend vorm Rennen irgendwie sich die Beine rasieren,
2: ist ja eigentlich auch irgendwie so ein, so ein Ritual irgendwie. Also ich habe es da irgendwann gelesen, das soll man gar nicht machen, wegen irgendwelchen... Weil es dann die Kraft raubt, weil dann der Körper zu viel Energie aufwenden muss, um die Haare wieder nachwachsen zu lassen. Also da gibt es auch die, die glaube ich, das eine oder andere Mythen oder sowas.
1: Mhm. Ja, das oder das tatsächlich so Aberglauben, ja. Man soll es irgendwie nicht
2: machen, und, aber zwei Tage vorher und keine Ahnung. Also, pff, ich finde es halt, was ich nachvollziehen kann, ist, wenn du es am Abend vorher machst und irgendwie passt nicht auf und haust ja ordentlich einen Ratsch rein oder so. Und hast dann halt so ein. <lacht> blutige äh, Narben oder irgendwelche Wunden, die dann noch relativ frisch sind. Das ist, glaube ich, dann sieht dann auch nicht so geil aus, wenn du dann am Morgen vorher irgendwie noch irgendwie ein Öl oder was aufträgst und wenn es dann noch anfängt zu brennen oder so. Das ist dann, glaube ich,
1: besonders geil. Oder noch viel schlimmer, du, du machst es am Abend vorher, fährst am nächsten Tag den Wettkampf und stellst nach zehn Kilometern fest, verdammt, am Schienbein stehen noch zwei Haare. Nee,
2: wenn dann hast du ja diesen, diesen Rennradfahrer-Iro, also diesen Irokesen, wenn du so einen Streifen hast, der wirklich so komplett einmal von unten bis oben durchgeht. Ja. Aber und, stell mir
1: vor, also ich, also ich würde, also... Ich mag das auch nicht anhalten, anhalten und... <lacht> und <lacht> Aussteigen aus dem Rennen, dann D- war's. DNS <lacht> wegen <Haariger Beine>. <lacht> <lacht> ja. ähm, Nee, also ich, ich überlege gerade, ich versuche das auch selten so am Abend vorher zu machen, sondern irgendwie so, ja, zwei Tage vorher. Und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so der Grund, dieses so, boah, wenn du da irgendein Haar vergisst, äh, nee, das willst du nicht, dass sich das im Wettkampf dann irgendwie dir die so in, in den Kopf steigt und dann irgendwie so dieses, ah, verdammt, ah. Vor allen Dingen genau an diesem Haar verfangen sich alle Fliegen.
0: Ja. <lacht> das sieht dann nur beschissen aus.
1: <lacht> ja,
2: ja. Weil ich meine, dieses, dieses Faktor irgendwas machen, damit es nicht eintritt, ist ja auch irgendwie so ein Klassiker. Irgendwie. Ich nehme das Päckchen in meinem Pendelrucksack mit, damit ich es nicht brauche. Ich nehme die Regenjacke mit, damit ich sie nicht brauche. Das ist ja auch so ein Klassiker eigentlich. Ich meine das in
1: dem Buch von Tyler Hamilton, dem ex teamkollegen von Lance Armstrong. Der hatte das beschrieben, dass gerade so südeuropäische Radprofis extrem abergläubisch sind. Und dass man eben zum Beispiel beim Essen, wenn man den Salzstreuer benutzt hat, dass man den auf den Tisch stellt. Und nicht von Hand zu Hand weiterreicht. Stimmt. Und da gab es irgendwie einen Fahrer, der hat das wohl irgendwie gedacht, so ein Quatsch kann er ja nicht sein, hat dann irgendwie aus Spaß den, den Deckel abgeschraubt und das Salz über dem Tisch verteilt und hat sich wohl am nächsten Tag Schlüsselbein gebrochen. Also <lacht> äh, <lacht> <lacht> zumindest so überliefert von Tyler Hamilton die, die Geschichte.
0: War ja. oh, nicht schlecht, ja.
1: Also so eine, so eine Aberglauben, nee, den, den fröhne ich irgendwie nicht. Oder... Bin ich jetzt irgendwie nicht dem ähm, nicht verfallen. Aber es gibt ja auch noch so Leute, die sich das anscheinend zur Routine machen. Also Sobald die Sonne scheint, egal welche Temperatur, dann fahre ich kurz kurz. Ähm, also das ist so eine Marotte, die ich auch bei anderen beobachte, ähm, die ich jetzt auch schon Ende Januar zumindest kurze Hosen gesehen habe, obwohl draußen drei Grad waren. Ja, es war <lacht> sehr sonnig, aber da denke ich mir auch so. Oh, ihr habt noch nie was mit den Knien gehabt, ne? Sonst wüsstet ihr es besser.
0: Eigentlich 10 Grad, kurze Hose. Das Ach, ist die Grenze. 10 Grad. Ernsthaft? Ja. Von okay,
1: to, to, Tom und ich haben noch einen Anschlusstermin. <lacht> <Jetzt>. <lacht> <lacht> ja.
2: Wenn Profis lernen, siegen lernen unter 20 Grad, nicht kurz, oder wie war das? Ja. <lacht> Weil die fahren, wenn du siehst, irgendwelche Profis im Frühjahrstrainingslager, irgendwo auf Kalb oder so, die fahren komplett lang und dann mit Mütze und was weiß ich was. Und dann guckst du mhm. an, dann waren es da 17 Grad, denkst äh, der gepflegt sonnensüchtige Mitteleuropäer, 17 Grad, kurz, kurz, hallo. Hammer <lacht> wird es nicht dieses Jahr. Soll ich an die Kante herkommen, wenn ich die ganze
1: Zeit an habe? Ja gab tatsächlich ja, auch warte. früher in, in Mecklenburg-Vorpommern einen ähm, aus der aus der Radszene der ähm, ist im Winter ins Solarium gegangen mit Radklamotten, damit er quasi dann im Frühjahr beim ersten Rennen im März oder April dann eben so schon schön definierte Kanten hatte. Ähm, aber auch da würde ich sagen, das ist fast schon Eitelkeit, oder? Und keine Also ich merke schon so von Routine und Marotte <lacht> kommt man auch ganz schnell zu Eitelkeit oder Dummheit. <lacht> oh. <lacht> Ja, aber ich meine, dieses, dieses Achten und Pflegen von seinen
2: Kanten, das ist schon marottig, würde ich sagen. Also, wenn man mhm. sagt, okay, das muss messerscharf sein und das muss halt aussehen wie ein Vollhong, wenn man irgendwie im, Kranken- äh, im Krankenhaus, also, im Schwimmbad <lacht> ist und mit äh, kurzer Hose rumrennt und hat dann sozusagen diesen, diesen weißen Body und dann die, die Arme, die dann so knacken braun sind und halt so
1: mit der Messer gezogen, die Kanten. Mhm. Also, aber ich habe es noch nie geschafft, eine Kante weder an Armen noch Beinen noch ähm, Knöchel wirklich mal durch die Saison gestochen, scharf durchzuretten. Also irgendwann verrutscht dir mal der Hosenbund oder der der Ärmel oder oder die Socke. Und du sagst, du hast keine Marotten unterwegs? Null. <lacht> <Einmal>. <lacht> äh, <Nein. überhaupt> nicht. <lacht> ja. Tatsächlich, jetzt wo wir so drüber gesprochen haben, ähm, merke ich, ja ah, doch, ich habe schon einige... Also auch was, was, Tom, was du zum Eingang beschrieben hast, mit äh, aus Fußballerzeiten, die linke Socke zuerst, habe ich jetzt gemerkt, das mache ich tatsächlich auch. Entweder ziehe ich ja. die linke Socke zuerst an oder wenn es Socken sind, die links-rechts äh, kodiert sind, ist mir neulich aufgefallen, dass ich die die rechte Socke zuerst in der Hand hatte. A ist ein R drauf, habe ich zur Seite gelegt und habe die andere zuerst angezogen. Das genau läuft teilweise so. echt unterbewusst. Also ja, aber genau so.
0: mit Tom dich selbst. <lacht> 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 Bei zehn <Fake Art. lacht> Grad.
1: Ja. Ich habe heute etwas über mich gelernt.
0: Ja, ja also ich merke schon, also ich habe vieles aus dem Fußball adaptiert. Ne? Mhm. Also ich bin früher auch im Wintertraining in Kurz aufgelaufen. Man, da war es dann noch jung und äh, ja unbedarft, aber es hat tatsächlich auch abgehärtet. Also ich habe keine Probleme mit dem Knie, gar nichts. Hatte zum Glück auch keine schweren Verletzungen. Mhm. Ähm, Deswegen, aber macht mir Kälte an den Beinen auch weniger aus. Deswegen 10 Grad, zack, kurz. Ja, also ich mein oben mit. Obenrum muss warm sein. ja, Das ja. ist klar, aber... <lacht> aber ähm. Lass mal die Schienbeine schon weg, dann wird den Bein noch kälter. Ja. <lacht> 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 ja.
1: ähm, wenn wir jetzt mal so versuchen, so, so ein Fazit zu ziehen über das nee, Thema... Wir, wir, sind ja noch bei
2: den, wir haben die Fahrt ja noch gar nicht beendet. Und die Fahrt wurde dann Sorry,
1: Nein, Was danach noch, noch alles
2: kommt... Ja. Also ich meine, hier von, okay, gerade Computer ausschalten, gucken, ob der Upload auf Strava klappt. Ich meine, hallo? Ja, da ist. Und, oh, und, und und wehe, wenn wehe. Ah. Unsere Server sind zeitweise nicht erreichbar. Bitte versuche es später nochmal, wie nervös man da steht und den hochladen, hochladen, hochladen. <lacht> und hat das denn endlich geklappt, vor allem, wenn man gedacht hat, okay, bei dem einen Segment, da hast du mal richtig Gas gegeben, mal wissen, mal gucken, ob es mit dem Wenn schon nicht mit dem Kommen dann zumindest mit der persönlichen Bestzeit geklappt hat. <lacht> äh, das ist ja dann nochmal so ein, und wie viele Bestzeiten hast du auf der Tour eingesammelt und wo war das und äh, wie hoch war dein, dein Speedmax und sowas äh, und du willst dann deine ganzen fotografierten Bilder hochladen und gucken, ob du endlich mal ein bisschen was an Kudos abgreifen kannst von den ganzen
1: mhm.
2: anderen. Du musst natürlich das Sonntagsabends gucken, was haben denn die anderen so am Wochenende gemacht.
0: Mhm. Mhm.
2: Man, das ist ja, gehört
0: auch zu den Wochenends-Sonntagabend-Ritualen. Ne, da setze ich dann noch einen drauf mit dem Fotografieren, wo ich erstmal die Bilder noch fotografieren muss. <lacht> Möglichst schnell. <lacht> Damit ich es endlich hochladen kann. Mhm. Aber ist auch das, das Erste, was ich mache, hochladen, hoffen, dass es klappt. Weil meistens geht es ja, ist ja kein Ding. Aber das ist echt so das Erste.
1: Noch. Aber stimmt, wenn ich nach Hause komme, also Rad kommt in den Keller, dann gehe ich irgendwie hoch in die Wohnung. Das erste, was ich mache, ist, die Bilder. Entweder zuschneiden oder bearbeiten oder, oder eine Auswahl treffen, so okay, die gehen auf Strava, die gehen auf Instagram. Äh, da, da sitze ich dann teilweise auch so noch, noch im, im Flur irgendwie auf dem, auf dem Schuhregal und äh, Hauptsache erstmal Strava und Instagram sind versorgt, bevor ich hier irgendwie duschen gehe oder wesentlich <lacht> mal den, den Helm absetze oder so. Ja. Nein, das ist äh,
2: im Sommer ganz cool, wenn du mm, sagst, okay, dann gehst du erster Schritt zum Kühlschrank, äh, schnappst dir dein after alkoholfreies Bierchen hängst dich erstmal auf den Balkon, auf die Terrasse, legst die Füße und denkst so, geil, hast du dann hunderte geschafft oder so. Dann mhm. sorgt schon dein, dein Körperduft dafür, dass du erstmal deine Ruhe hast. <lacht> <lacht> und dann eine
1: Viertelstunde ausdampfen und denkst so, ja jetzt kannst du mal äh, wieder zum Menschen werden. Mhm. Ja, oder im Winter, wenn man so anfängt zu frieren, weil man so noch in den vollgeschwitzten Klamotten steckt. Oh, jetzt muss ich duschen. Ja, Im Winter ist Duschen schon
2: eher zu den ersten Sachen. Das kommt ja sogar noch vor, checken, ob der Strafablauf geklappt hat. Gleichzeitig.
0: Niemals. niemals. <lacht> <lacht> Deswegen hast du ein wasserfestes Handy. Ja, aber guck mal, also wenn, wenn, wenn du im Sommer nach Hause kommst, du bist ein hier Staub verkrustet, du trägst doch... Den Dreck in eine Trophäe mit dir. Erstmal ja. auf dem Balkon, oder? Ja, Erstmal sollen alle sehen aus der Familie. Ja, guck mal, was ich wieder gemacht habe. Also das ist ja, doch irgendwie mit, das ist ja Kruste aus Sonnencreme, Staub, Schweiß, Kristallen, was weiß ich was. Ja. Und dann kommt der Ruf, du kannst dich doch nicht so auf der Polster setzen. Ja,
2: genau. <lacht> wenn du dann aufstehst, dann hast dann die schönen dem Nassenabdurch, das passiert auch bei der Rolle, wenn du dann von der Rolle runterkommst und dann ist dann schön klatschen nass und setz dich dann erstmal aufs Sofa und denkst Scheiße. <lacht> 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 ähm,
1: tatsächlich bei mir und da habe ich auch schon mal für ähm, Gelächter gesorgt bei unserem Kollegen Moritz und unserem ehemaligen Kollegen Sebastian äh, Radputzen. Also gerade wenn es dreckig geworden ist, nach einer Regenfahrt oder so, das Geht ja bei mir gar nicht. Also das wird ja noch am selben Tag eigentlich gemacht, dass da irgendwie ähm, Antrieb gereinigt wird, Fahrrad gereinigt wird. Ich bin ja mittlerweile mit Kettenwachs unterwegs, da ist dieses Kettenreinigen halt so geil einfach geworden, dass ich das nur noch durch den Lappen ziehen muss. Ähm, aber das ist bei mir auch so, also ich kann dann nicht irgendwie, also die, diese dreckverkrusteten diese Beine, die ich dann vielleicht irgendwie habe oder so drauf geschissen, Hauptsache das Fahrrad glänzt schon mal wieder ja, ich muss zugeben, ich bin da immer so hin und her gerissen. Einerseits macht es mich schon ein bisschen wuschig, wenn das Rad irgendwie
2: dreckig unten im Keller hängt. Hm. Aber ich kann es meistens auch relativ gut verdrängen, wenn ich mir sage, nee, ich habe jetzt echt keinen Bock, noch runterzugehen <lacht> und das Rad zu putzen. Ich muss immer schon denken, dass, bevor ich dann, also mein, beim Pendeln sage ich, okay, da fahre ich auch mit dem dreckigen Rad los. Aber ich würde nie mit, bei irgendeinem, wenn man sich mit anderen Leuten trifft oder bei einer Veranstaltung mit dem dreckigen Rad an, antreten. Oder auch wenn es eine längere Tour ist, wäre es auch vorher geputzt. Und nur beim Pendeln, muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann, wie abends ankomme, bis durch den Siff gefahren und dann das Rad nochmal putzen um morgens wieder durch den Siff wieder zur Arbeit zu fahren, da, bin ich dann, da kann ich es dann echt gut verdrängen ich sage, okay, jetzt putze ich die Karre nicht, da muss zur Not einmal den,
1: die, die Kette durch den Lappen ziehen, das muss dann reichen. Mhm. Ja, aber das ist ja Mindestprogramm eigentlich, oder? Also, dreckig, also dreckiges Rad, okay, aber dreckiger Antrieb? Ja, wenn es dann irgendwann knirscht, das hat man doch <lacht> <auf> die Scheiße. <lacht> <lacht> krass, krass, kras,
2: krass. Ja, okay, ich könnte die Kette nochmal ölen und nochmal sauber machen.
0: <lacht> ah, ah. Also den, den gröbsten Dreck mache ich zumindest runter. Oder wenn es äh, halt nass geworden ist durch den Regen, ähm, Antrieb zumindest mal trocken machen. Ähm, mhm. Den Rest kann ich aber auch am nächsten Tag machen. Also da bin ich dann ähm, damit Kannst auch schlafen, wenn dein Rad dreckig <lacht> und im Keller hängt. <lacht> ja, mhm. weil ich, also ich pflege mein Rad oder meine Räder tatsächlich gut, ähm, weil es gibt seltene Ausfahrt, wo ich mit einem dreckigen Fahrrad hinkomme. Also da muss schon echt was passiert sein, dass ich vorher nicht irgendwie ähm, das so sauber gemacht habe, dass es zumindest optisch überhaupt nicht auffällt, dass da irgendwo noch ein bisschen was dranhängt. Mhm.
1: Mhm. Also gerade
0: auch, wenn es dann irgendwie zu einer Veranstaltung geht, also da ist das Fahrrad immer tiptop. Obwohl ich weiß, nach 50 Metern ist alles für, für den Allerwertesten, ist egal, aber 50 Meter hat's geil.
1: <lacht> die, die großen Augen in der Startaufstellung von den anderen, die waren es wert. Ja, also
0: ich, ich kriege tatsächlich
1: manchmal ähm, hier so Kommentare bei mir auf, auf
0: Instagram, weil dein Fahrrad sieht immer sauber aus. Da habe ich schon geantwortet, ja,
1: mein Lack kaschiert das. <lacht> <lacht> ja. Ähm. ja, also was bei mir sonst noch so zur Routine zählt, ist jetzt so, so Training auswerten. Aber das ist natürlich jetzt äh, ein Jetzt nicht so ein super spannendes Thema. Also gerade wenn es jetzt irgendwie so ein, ein, Intervall, <lacht> <lacht> ein Intervall-Session war, dass man dann schon mal irgendwie guckt, okay, äh, wie viel konnte ich denn drücken und äh, wie war der Puls und wie entwickelt sich die Form? Ähm, aber das ist dann so, ja, kann man jetzt keine, keine tollen Anekdoten äh, erzählen. Ja. Aber ich überlege tatsächlich, sind Routinen eigentlich hilfreich? Oder können die einem manchmal auch ausbremsen. Ich glaube, wir haben ja gesagt, dass die allermeisten Routinen macht man ja komplett unbewusst. Ich mein, wir haben
2: uns ja jetzt alle gegenseitig schon auf diverse Routinen irgendwie hingewiesen, wo wir vorher gesagt haben, ich habe eigentlich keine Routine. Ich? Eigentlich... ich nein. <lacht> Bin ich? aber, glaube ich, habe keine Routinen. Also, ich mein, das hat man ja schon. Wenn es dabei hilft, dass man äh, sozusagen nichts vergisst, weil man halt vorher nochmal checkt, okay, ich habe meinen Schlüssel, ich habe mein Geld, ich habe meine Luftpumpe in der Trikotasche und äh, dann ist es ja natürlich
1: mhm.
2: extrem hilfreich. Also ich glaube, es wird dann schwierig, wenn du sagst, okay, ich habe irgendwas nicht entscheidendes vergessen und, und kann dann die Fahrt nicht mehr genießen, weil ich jetzt was was ich irgendwie mhm. äh, zuerst mit dem linken Fuß aufgestiegen bin oder ich habe die rechte Socke zu links angezogen und was weiß ich was und dann denkst du nur noch drüber nach. Also das ist so.
0: Aber sonst? Also ich finde es eigentlich durchweg hilfreich, weil irgendwann hast du dann deine Abläufe so verinnerlicht, dass du Zumindest du 99 Prozent immer alles dabei hast, was du mit dabei haben musst oder solltest. Und ähm, ich glaube, mit der Zeit, wenn sich irgendwas ergibt, was vielleicht zusätzlich hilfreich ist, das integrierst du automatisch in deiner Routine. Mhm. Also von daher, also ich finde es äh, einfach nur hilfreich, weil man ist halt auch ein bisschen beruhigter, wenn man dann aus dem Haus geht. So.
1: Ja, das ist natürlich schon so, ne? beim, beim Radfahren, wenn du jetzt irgendwie 50 Kilometer von zu Hause weg bist und äh, jetzt hast du irgendwie einen Defekt oder einen Platten und dann hast du die Minipumpe vergessen, das ist halt einfach saumäßig ärgerlich. Dann, dann hast du halt ein kleines bis mittelgroßes Problem, je nachdem. Ähm, ja. Ich habe nur tatsächlich überlegt, wenn man jetzt so sagt, so, ah, okay, äh, Dienstag fahre ich immer die und die Runde zum Feierabend. Ähm, das sind ja auch so Routinen, ob man da nicht irgendwie, oder ich habe immer die gleiche Hausrunde, ob da nicht irgendwie so manchmal so ein ein Wegkommen von der Routine, manchmal auch vielleicht dann so ein bisschen die die Liebe zum zum Hobby und zum Sport nochmal neu. Also ich habe zum Beispiel keine klar definierte Hausrunde so für mich, weil das hängt halt immer von ab, was will ich fahren, wie ist das Wetter, von wo kommt der Wind, worauf habe ich heute gerade Bock, will ich Gravel fahren, will ich Straße fahren.
2: ähm. Die die ganz klassische, die eine Hausrunde habe ich auch nicht, also ich habe Ein paar Runden, die so mittagspausentauglich sind, weil die halt von der Länge irgendwie ganz gut hinkommen. Aber da wechsle ich dann auch so nach nach Lust und Laune durch. Also da ich jetzt auch nicht sage, okay, ich fahre immer die. Oder das ist meine Sonntagsrunde, wo ich immer die fahre. Und da gibt es das Café, wo ich immer einkehre und immer den Kuchen und den Espresso trinke. Und dann halte ich an der Tankstelle und esse noch einen Snickers und zwei
1: Cola Light und was weiß ich was. (lacht) Da hat mich ja tatsächlich an einer Tankstelle... Habe ich zweimal das Erlebnis gehabt, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann erzählt. Das eine Mal hat mich ein Verkäufer gefragt, nachdem ich mir eine Cola und Snickers gekauft habe, warum kauft ihr Radfahrer euch alle Cola und Snickers <lacht> in der Kombination? Dann meine ich so, äh, gute Frage, äh, schmeckt halt geil und <lacht> gibt halt ordentlich Bums für die letzte Stunde nach Hause. Äh, und ein anderes Mal stand ich so vor der Auslage und konnte mich noch nicht so richtig entscheiden und meinte zu der Verkäuferin, na, ich brauche noch mal eine Minute. Und sie meinte, ja, ja, nehmen Sie sich Zeit. Und dann habe ich so mich halt dann auch wieder für Cola und Snickers entschieden, weil äh, sind wir wieder bei der Routine. Und dann sagte die Verkäuferin so, ah, ich wusste, dass sie das nehmen werden. Und, hey, warum? <lacht> ja, weil sie ein Rennradfahrer sind. <lacht> also das scheint irgendwie äh, unter, unter Rennradfahrern verbreitet zu sein, Cola und Snickers in Kombination an der Tankstelle. Ähm, ganz beliebt. Ich überlege gerade. Das meinen mein, mein
2: Tankstellen. Also Cola bin ich dabei auch die, die normale Zuckervariante, also mit, mit Stoff halt, nicht hier benzinfrei, äh, ja. nee, bleifrei heißt. Ähm, und bei den anderen, ja, Snickers ist, wenn du es sofort ist gut, wenn es halt erst in die Trikotasche stecken muss. im Sommer ist halt kacke, weil dann mhm. musst du halt immer diesen erdnussbrei daraus <lacht> nimmeln, Da bleibt immer die Hälfte in der Packung kleben, das hasse ich.
1: Mhm.
0: Also wenn wir jetzt von diesem Tankstellenleben erzählen, ähm, also Cola ist ein Muss, aber ich nehme tatsächlich Bounty, weil irgendwo ich kriege es leider nicht mehr ganz zusammen. Im Bounty ist irgendwas drin, in diesem Kokosgedöns, ähm, was nirgendwo anders drin ist und was gut für Radfahrer ist. Da müsste man echt nochmal forschen. Ich habe es irgendwo mal gelesen. Oh ja. Und seitdem ist immer so bei mir im Kopf: ja, Cola und so Bounty. <lacht> Super. Okay. So, also das ist Gesetz. Mhm. Und wenn man ähm, losfährt hier, äh, ich mit meinen Jungs. So, Routine ist tatsächlich, muss man auch sagen, ähm, ein Zwischenstopp im Café, in so einem schönen, außergewöhnlichen Café, um Espresso zu trinken. Also, Espresso ist da irgendwann gesetzt.
1: Mhm. Ist mhm.
0: eigentlich mhm. tatsächlich auch so eine Routine geworden.
2: Ich meine, wenn man dann sagt, über den Kaffee komme ich auch, wenn man, man sind wir jetzt nicht mehr ganz so häufig aber auf Mallorca, äh, die Runde nach, nach äh, Petra auf den Marktplatz und dann äh, irgendwie ein Cortado und ein Mandelkuchen ist halt auch irgendwie so, Gehört eigentlich zu, wenn man auf Mallorca ist, irgendwann dazu. Ich meine, muss man nicht auf jeder Tour machen, aber wenn, dann schon irgendwie. Mhm. Oder mhm. oben in der äh, legendären Tanke am Col de zwei glaube ich, wo man auch einkehren muss. Also, das ist auch so, ja, da, da, wenn man auf Mallorca war eine Woche, dann muss man den beiden Plätzen <lacht> muss man gewesen sein. Irgendwie. Okay. Muss man muss sagen, wir oben an der Tanke, da weiß auch jeder, welche gemeint ist eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Ich war tatsächlich noch nie auf Mallorca, ähm. Siehst du mal? Deswegen kann ich da gar nicht mitreden. Aber habe ich mir jetzt gemerkt, dass San Petra und nee, äh, Pet- nee, P- Petra? Petra.
2: Petra. und Kolde äh, Sabat-
1: Sabataya, das ist, wenn man du von der Insel Mitte
2: Richtung Tramontana-Gebirge hochfährst, mhm. Richtung Zakalopra Also das ist der, eigentlich der schönere mhm. Aufstieg von innen. Mhm.
1: Mhm. Schreibe ich, so. schreib ich mir gleich mal auf am besten. Vergiss ich sonst wieder. Schon, schon mal bei Google Maps schon mal ein Herzchen vergeben. Ja, das ist. Ich danke, da ist ein Café
2: daneben, also da sind Millionen Radfahrer im Sommer, also das ist. Und der Kann, Platz kann man gar nicht eh, verfehlen. Nee, der Platz in, in Petra, also ich denke, nee, nächstes Mal findest du den eigentlich, aber du fährst nach Petra rein, fährst durch diese Schlängel und irgendwann kommst du auf einen Platz raus, wo dann rechts rum die ganzen Radständer sind und alles
1: voll mit Radfahren, also so zwischen März und Mai, glaube ich. Mhm. Ich wollte zum zum Thema tankstellen Tankstelleneinkauf noch einen Einschub na- nachlegen. Ähm, das Einzige, was ich mir manchmal hole, ist eine Tüte Haribo, aber dann, wenn ich quasi weiß, okay, du brauchst jetzt ein bisschen Zucker und du brauchst aber eine halben Stunde wieder was und da wird wahrscheinlich keine Tankstelle sein, weil so eine Tüte Haribo, da kann man sich halt eine Handvoll rausnehmen, kann die Tüte schön zusammenrollen und dann in die Trikotasche stecken. Ähm, das Snickers ist immer so für für jetzt gleich und genau. manch, manchmal, wenn, also wenn richtig Notfall ist, dann ist Cola, Snickers und Haribo. <lacht> <lacht> sicher, sicher. Letztens war eine, eine Tankstellenverkäuferin bei Wetten,
2: das, sie hat vorgeschlagen, ich wette, ich kann Tankstellenbesucher an ihr oder Radfahrer an ihren Einkäufen erkennen und sagen, was sie gefahren sind und was sie noch fahren müssen. Wie <lacht> weiß <Vielleicht lacht> das noch? <ist> eine
0: <lacht> geile Wette.
1: Ja. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das, dass man das äh, irgendwann irgendwann weiß, wenn man, wenn man da arbeitet. Ja.
0: Also wir haben auch irgendwann mal gesagt, ähm, so auf Langstrecke, also so Tankstellen, die sind eigentlich nur gemacht für Radfahrer mit dem ganzen Primraborium an mhm. Essensmöglichkeiten, was es da gibt. Weil der ist der perfekte Spot. Gerade um mhm. 24-Stunden-Tankstellen auf Langstrecke. Er ja. ist Gesetz. Sonntags, ich mein, anders.
2: Das machst du sonntags, wenn du ja.
0: unterwegs bist und die Trinkflaschen sind leer. Ich meine. Und die wissen es, und dementsprechend sind die Preise so hoch. Na ja.
1: <lacht> ja. ja, das und ist die, das die, die Preise sind, sind halt immer so, ja, irgendwie ein Liter Wasser, drei Euro. Mhm. Ja. Ja. ja, aber <lacht> wenn die Pullen halt leer sind, dann sind scheißegal.
2: Weil ne? ich da ehrlich gesagt auch echt nicht preisbewusst bin. Also ich meine, das vergleiche ich dann relativ selten. Das kostet halt, was es jetzt da kostet, weil ich jetzt weiterfahren, woanders gucken, ist halt keine ja, Alternative. Ja, Hab ja keine Optionen, ne? das stimmt. Ähm, das ja. Einzige ist halt irgendwie irgendwelche Bäcker, die dann noch aufhaben, weil das ist von sonntags vormittags abgesehen dann eher schwierig.
1: Mhm. Mhm.
2: Da muss man schon wissen, wo man, wo man lang fährt und welcher Bäcker länger offen hat und,
0: ja. Mhm. Aber ist auch schön, wenn man dann das Eis irgendwie so vor der Tankstelle direkt sitzend Mhm. (lacht) verschlingt.
1: So ein ein äh, Bornsteinkanteneis, ja. Ja, Ja, so im
2: im Benzinduft während anders, so irgendwie die Leute ihre Mantas und Porsches und was weiß ich, was da auflangen.
1: Mhm. Sollen sie sich an der Kasse nicht fragen, welche Zapfsäule du hattest, dann ist alles gut. Und dann immer schön mit den Radschuhen so durch die, durch die Tankstelle klacken. Klack, 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 klack.
2: Und alle drehen sie um. Ja. ja, dann immer noch so alle zwei Sekunden der Kontrollblick, ob das Rad auch noch da steht. Ich es <lacht> ja dann immer so an, dass ich es dann von drinnen aus einigermaßen sehen kann, weil es gibt ja Leute, die schieben dann das Rad rein, das finde ich irgendwie nicht so geil. Mhm. Meistens gucke ich halt, dass ich das Rad irgendwie ans Schaufenster so lehne, dass ich es halt einigermaßen im Blick habe, während ich mich da... Mhm. Nicht, dass ich eine Chance hätte, in den von irgendjemandem <lacht> hinterherzukommen. Das könnte, glaube ich, ein Dreijähriger klauen, der wäre schneller weg, als ich hinterherlaufen kann. Aber, ähm, Wahrscheinlich, ja. Aber es ist so das, das gute Gefühl, ich habe es
1: zumindest im Blick und, könnt, und würde zumindest sehen, wer es klaut. Ja. Nicht, dass ich es verhindern könnte. Ja, ja. Ähm, ja, dann kommen wir doch noch zu einer anderen schönen Routine, und zwar äh, Roadback abonnieren. Ähm, denn dann gibt es jeden Monat ein Heft nach Hause. Und soll noch Glück bringen, habe ich gehört. So eine, so eine Roadbike zusammengerollt in der Trikotasche soll Glück bringen, genau. Das soll den Wind abhalten, wenn man sich das vorne ins Trikot steckt, habe ich gehört. Ja. Ja. Aber erst <lacht> sollte man sie vorher natürlich lesen. Natürlich. Das ist klar, ja. ähm, Nein, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Routinen habt, die ihr mit uns teilen wollt, die wir vielleicht jetzt auch vergessen haben oder die ihr bei anderen Leuten beobachtet habt und euch schon mal gefragt habt. Routinen von euren Freunden
2: erzählen. Genau, so.
1: Ich, bei einem Freund habe ich, das ist quasi wie unsere Frage für einen Freund. Genau. Äh, ich, ich habe genau. bei einem Freund beobachtet, das. Ja. Genau. genau. Ähm, ja, und dann schreibt uns äh, unter ähm, Podcast at oder äh, schreibt uns eine Nachricht auf Social Media, auf äh, Instagram, auf Facebook oder auf X. Äh, für die, die es nicht wissen, das hieß früher mal Twitter. Ich glaube, man muss es immer noch dazu sagen. Ähm, oder es gehört sich, glaube ich, dass man es noch dazu ich glaub, sagt. Ich es, ein Ausdruck. X, vormals Twitter.
2: Vormals also, Twitter. Ja. Ich kaufe mir mal einen Reiter an der Tankstelle. Ja. Für die Alten unter
1: uns. <lacht> Stimmt, ja. ja. Ja, wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen und äh, ihr macht es euch zur Routine, dann auch in zwei Wochen die nächste Folge wieder zu hören von Faszien also ein Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Wir sagen Tschüss und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.
0: Destination Rennrad, der Roadbike Podcast.